0: 18 mai, bienvenue à un nouvel épisode du Dernier droit. De retour avec moi aujourd'hui, nous avons René Cournoyer, gymnaste de l'équipe canadienne qui se rendra fort probablement si tout se passe bien à Tokyo 2021. Je voulais avoir une petite conversation avec lui pour deux sujets bien particuliers. Premièrement, j'ai vu passer il y a quelques semaines de ça une compétition de gymnastique virtuelle. Donc, ce qu'on avait, dans le fond, c'est que les athlètes étaient à leur sites d'entraînement, enregistraient euh, à, à, en vidéo leurs performances et envoyaient ça ensuite à des juges euh, canadiens qui euh, étaient capables à ce moment-là d'analyser leurs performances, de placer une note et ensuite de les classer. Je trouvais ça assez innovateur, assez intéressant, et je voulais demander à René comment euh, tout ça s'était déroulé, comment il avait vécu cette expérience-là. Ensuite, euh, René, et probablement l'un des athlètes choyés au Canada, alors qu'il est déjà qualifié pour les Jeux olympiques de Tokyo. Il n'avait pas besoin de se qualifier dans les prochaines semaines, comme plusieurs autres athlètes devront le faire. Donc, j'ai demandé à René comment allait sa préparation, comment, dans le fond, il se sentait à l'approche des Jeux olympiques, qui démarront si tout se passe bien dans deux mois. Fait que j'avais le goût d'avoir avec René un, une espèce de, de grand portrait de qui l'attend? Comment il va vivre ça? Comment il est préparé? Comment il regarde aussi les athlètes qui, présentement, font des compétitions aussi ailleurs? Il y a eu les championnats d'Europe. Euh, comment il analyse tout ça? Comment lui se sent? Et comment il entrevoit sa performance dans les Jeux olympiques de Tokyo 2021? » Comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le bouton « Suivre » sur la plateforme où vous utilisez le podcast, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Overcast, Podcast Addict, on est pas mal disponible partout. Donc, cliquez sur ce petit bouton « Suivre » là, très important pour avoir les derniers épisodes dès qu'ils vont en sortir et on est très content, nous de notre côté, de voir le nombre d'abonnés grandir de semaine en semaine. On approche du premier anniversaire du podcast, fait que sincèrement, là, je vous invite à cliquer sur ce bouton « Suivre-là ». On adore voir ce nombre augmenter, savoir qu'on a plus de portée et que les athlètes amateurs ont plus de visibilité. Donc, je vous fais écouter mon entrevue avec René Cournoyer à l'instant. Je suis de retour aujourd'hui avec René Cournoyer, gymnaste canadien qui ira à Tokyo en 2021. J'avais plusieurs sujets dont je voulais discuter avec lui, puis c'est toujours plaisant d'y jaser aussi, non seulement de son sport, mais de, de, de l'expérience olympique. Salut René, comment ça va?
1: Bonjour David, ça va très bien.
0: Génial, génial. Écoute, la dernière fois qu'on s'est parlé, ça doit faire presque sept mois. À ce moment-là, bon, il y avait eu un léger déconfinement pour relancer un autre confinement. Euh, la saison était pas mal, un peu dans les limbes. Euh, depuis ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé de bon, René? Qu'est-ce qui, qu qui est arrivé dans, dans, dans ta vie euh, sportive, on va dire comme ça?
1: <rire> C'est bien certain que les choses ont évolué énormément. Euh, bien sûr, on est encore un petit peu dans la même situation. On vit encore le, les remous de la pandémie. Mais maintenant, après près d'un an, plus d'un an, en fait, dans cette situation-là, on a réussi à s'adapter. On s'est organisé des compétitions virtuelles. On a adapté l'entraînement avec les nouvelles, les nouvelles normes. J'en ai profité aussi pour faire une session universitaire un petit peu plus chargée qui m'a permis d'avancer plus dans mon programme universitaire. On a utilisé les bons côtés. On a utilisé toutes nos ressources pour s'adapter et tirer le meilleur parti de la situation.
0: Quand tu dis, mettons, au niveau de l'entraînement, on s'est adapté, pour vous autres, là, outre le fait, mettons, la distanciation, le masque et tout, est-ce que euh, vous aviez quand même accès au plateau euh, de façon assez régulière? Est-ce qu'il y a un moment donné, il a dû avoir un ajustement au niveau des horaires d'entraînement ou ça a été vraiment comme entraînement comme d'habitude parce qu'on est athlète élite?
1: Il y a eu une décision qui a dû être prise. Normalement, moi, je m'entraîne à repenser dans le, le club où j'ai grandi, dans le fond. Et euh, là, on a dû prendre la décision parce que ce, ce club-là, dans le fond, est dans un sens passif affilié avec une école secondaire. Et donc, euh, il était vulnérable à fermer à chaque fois que les écoles étaient fermées, chaque fois qu'il y avait des pédagogiques, chaque fois qu'il qu y avait une classe qui devait fermer due à une éclosion de, 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 de virus. En enfin, on devait fermer sans cesse à chaque fois. Donc, on a pris la décision de un petit peu s'exporter ouais, au stade olympique pour là, avoir une situation plus stable, pour ne pas être aussi vulnérable à tous ces, ces arrêts et ces changements. Euh, donc là, on s'est regroupé, toutes les athlètes de l'équipe nationale, euh, de, qui, qui sont au Québec du moins, pour s'entraîner ensemble au stade olympique et avoir un espèce d'environnement plus, euh, plus sécuritaire, être dans une genre de bulle pour pouvoir s'entraîner ensemble.
0: Vous êtes nécessairement de toutes les régions. Fait comment, comment ça s'est fait, en fait? Parce que si on s'est réunis toute l'équipe nationale, il y en a qui ont pris des, des, des logements. Comment ça s'est passé?
1: Dans notre cas, on était beaucoup euh, autour de Laval, Repentigny, Montréal. Donc, il n'y a pas eu énormément de déplacements à faire dans notre cas. Euh, certains autres athlètes, euh, entre autres du côté féminin, qui ont dû se déplacer un petit peu plus. Mais euh, le reste, c'était quand même des gens qui étaient de la région de Montréal. Donc, il n'y a pas eu des déplacements énormes qui ont dû être faits, heureusement.
0: Puis, quand on regarde l'équipe nationale, l'équipe nationale est canadienne, nécessairement. Est-ce que tu sais si c'est la même chose qui s'est passée en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, où vous avez fait vraiment vos choses de votre manière puis tout le monde l'a fait un peu à sa manière aussi
1: je sais que le Québec s'est organisé de cette façon-là. Euh, je crois que ça n'a pas été le cas pour toutes les provinces. Tout le monde s'est organisé un peu à sa façon. Euh, il y a certaines, certaines provinces et les clubs n'en font jamais fermé, donc on ont poursuivi leur euh, tel que normal. Il y a d'autres provinces qui sont simplement vulnérables à arrêter à tous les mois, à peu près pour une semaine, dès qu'il y a quelque chose qui se passe. Et euh, dans leur cas, euh, la situation était beaucoup plus difficile à gérer parce qu'il n'y avait comme pas d'options possibles. Ils ne pouvaient pas euh, s'attrayer dans un centre... Euh, intégrés comme nous, on l'a fait avec les salariés olympiques. Donc, on est vraiment dans une situation très particulière. On est très chanceux d'avoir eu accès à ça.
0: Là, euh, écoute, tu me dis, on a eu des compétitions virtuelles. J'ai vu ça passer un peu sur Internet, puis je suis resté un, euh, un peu surpris. Euh, en fait, euh, c'est les sélections techniques qui ont eu lieu, euh, à, si je ne me trompe pas, c'est du 4 au 10 mars. Donc, ah. il y a environ de ça deux mois. Euh, comment vous avez vécu ça? Comment ça a été organisé? En fait, l'idée est venue de qui? Comment tout ça a été organisé puis comment tu as vécu, ben on, va, on va en parler aussi, mais comment tu as vécu cette compétition-là qui était assez particulière?
1: Là? <rire> euh, effectivement, c'était une initiative de Gymnastique Canada qui, euh, qui ont commencé à faire ça en décembre. Fait Avant Noël, juste c'est question d'avoir un peu un, un feel de où est-ce que les athlètes étaient rendus, est-ce qu'ils étaient en chef de faire des routines, est-ce qu'il y avait beaucoup de blessés? Fait que juste un peu pour avoir un coup de comment l'équipe nationale se, se porte et euh, suite à ce là si on veut on l'équipe nationale a considéré que oh, c'est un bel outil finalement ça fonctionne très bien on a standardisé les choses pour que la, la caméra soit placée à telle distance de l'appareil, telle hauteur comme s'il y avait des juges présents comme ça ça standardise un peu le, la prise de vidéo et on a réalisé que Bien, tenir un événement comme ça, une, une genre de sélection, un test, un test technique comme dans ce cas-ci, ce serait quelque chose de très possible. Alors, au mois de mars, ça a été organisé. On a fait notre première compétition officielle de façon virtuelle. Donc, à tour de rôle, on présentait nos routines. On était en accoutrement de compétition et les juges euh, jugeaient nos routines comme s'ils si, euh, euh, étaient présents en enfin, Ce pas en direct, ils ont avaient les vidéos plus tard, mais ils avaient quand même accès à voir la routine qu'une seule fois, comme si c'était vraiment une compétition et que c'était en live.
0: Fait que dans le fond, une fois que toi, tu as fait ta routine, tu es capable de la regarder à nouveau, tu es capable d'analyser ta performance, mais seulement quoi quelques heures, quelques jours plus tard, tu avais le résultat officiel
1: qui sortait. Exactement. On avait comme un, un intervalle de jours, de quelques jours qu'on devait présenter les routines. Euh, il y avait un juge qu'on a appelé juge arbitre qui était comme le témoin, si on veut, que c'était bel et bien la routine, la, la, le seul essai qui était filmé. Ça euh, serait qu'il n'y ait pas de, de tricherie ou que ça soit standardisé. Et euh, par la suite, quelques jours plus tard, les juges se réunissaient, soit chacun leur courter ou ensemble, je ne sais pas trop les détails, mais ils s'assuraient de passer toutes les routines, les juger de façon professionnelle, puis on avait les résultats compilés dans les jours suivants.
0: Clairement, quand tu as un type de compétition comme ça, vous autres, vous devez rouler quand même à l'adrénaline. Quand tu as une foule, quand tu as les juges sur place, quand tu as vu tes autres adversaires compétitionner, tu sais quest ce que tu dois donner comme performance pour te positionner. Là, dans ce cas-ci, ce clairement pas le cas. Fait que toi, en tant qu'athlète, tu te prépares à ce que tu le voyais comme vraiment une compétition ou plutôt comme un euh, non, un événement particulier dans lequel tu participais Puis, si tu avais une contre-performance, ce n'était pas la fin du monde
1: n'est pas particulièrement facile de se mettre dans l'état d'esprit de compétition parce que, euh, exactement comme tu le dis, il n'y avait pas l'adrénaline, il n'y avait pas l'excitation le, de l'événement. Par contre, euh, à au Stade Olympique, vu qu'on était plusieurs athlètes d'équipe nationale à, à s'entraîner ensemble, on a décidé de se regrouper pour faire la compétition ensemble aussi. Mm -hmm. Donc, on, on a fait l'échauffement ensemble, on compétitionnait un après l'autre, on s'encourageait. On a réussi à recréer un petit peu cette ambiance de compétition-là, bien que c'était <rire> beaucoup moins intense qu'une vraie compétition. Euh, le fait aussi de, de se mettre en, en, en avis de compétition, dans le fond, en cinglais, c'est de mettre un petit peu dans le, dans, dans le vibe de dire, OK, là, c'est officiel, j'ai mon accoutrement de compé. Euh, j'ai seulement une chance parce que même si je, je rate mon truc j'ai le goût de recommencer, le juge je ne me le permettrait pas. C'est maintenant que ça compte. Et euh, bien que ce soit qu'un entraînement, bien, ça reste qu'on se met en mode de performance. On essaie de faire du mieux qu'on peut. Suite à cette performance-là, il y a aussi les vidéos, je pense, de la majorité des athlètes qui sont sortis.
0: Mm -hmm. Est-ce que tu as pris le temps de regarder ce que les autres avaient fait? Parce que comme tu disais, toi, tu étais sur place, et tu as vu, par exemple, euh, William et Mar participer, etc. Mais ceux ailleurs au Canada, tu les as pas vus en direct. Est-ce que tu as pris le temps de regarder leurs vidéos pour voir, euh, OK, ils sont-ils sont, ils sont, ils sont ils en forme, Est-ce que ou leur niveau de performance se situe par rapport à
1: moi actuellement? As tu as-tu pris ce temps-là pour le regarder? Tout à fait. J'ai pris l'occasion de regarder un petit peu où est-ce que tout le monde se situait, qui est en forme, qui les témoins. Euh, pas nécessairement dans l'idée de gauger la compétition, mais plus dans une idée de voir euh, OK, comment est-ce que mes amis se comportent, comment est-ce que le, le reste de l'équipe nationale va. Euh, un oh wow, tel a bien progressé. Ah, oh, cet athlète-là a un nouveau mouvement intéressant. C'est plus de, de voir où -ce que, comme, comment tout le monde a évolué à travers la dernière année, plus que vraiment de gagner comme oh, je suis meilleur que lui, je suis meilleur que lui. C'était vraiment pas celle-là. C'est plus de prendre des nouvelles que de, de, de se comparer.
0: <rire> Puis, ben, tiens, dans, un petit peu dans la même optique, quand vous allez aller aux Jeux Olympiques à Tokyo, vous allez avoir, oui, le concours individuel, mais vous allez avoir aussi le concours par équipe. On est conscient que la pandémie dans les 14 derniers mois ont eu un, un impact différent sur plein de monde. Euh, chaque personne n'a pas vécu de la même manière. Quand tu regardes les autres compétiteurs y aller, ceux qui sont... Parce que vous autres, vous aviez déjà une qualification qui était faite. Toi, tu savais déjà que tu en allais aux Jeux olympiques. Puis je pense que la qualification a juste été, dans le fond, euh, déplacée d'un an. Puis tu as, as encore ta place. Donc, mm -hmm. les autres personnes avec qui tu vas compétitionner à Tokyo en, en concours par équipe, quand ils regardent, est-ce que tu regardes aussi en disant, est-ce qu'on va être compétitif? Est-ce que ces personnes-là sont maintenant au même niveau qu'ils étaient Puis on va avoir une équipe compétitive quand on va arriver en compétition internationale?
1: Dans les faits, le Canada n'a pas d'équipe, donc je ne participerai pas au concours par équipe aux Jeux olympiques, je suis individuel, mais ça c'est un détail, okay. euh, t'inquiète. Euh, oui, c'est ça, donc vu que je vais être le seul athlète là-bas, je vais seulement participer à la qualification « All Around » et euh, avec la chance la finale « All Around euh, ». Par contre, ça ne s'empêche rien que je puisse me comparer aux autres athlètes puis aux autres euh, compétiteurs qui vont être là, des autres pays. Et ils ont eu, les autres, les championnats européens, il y a quelques semaines. Et on a pu voir, justement, un peu le niveau de tout le monde, voir où est-ce que tout le monde était rendu. Euh, certains pays étaient vraiment spectaculaires. Je pense à la Russie, la Chine, le Japon, entre autres, que eux autres, euh, comme toujours, ils livrent la marchandise, ils sont euh, spectaculaires. Et il y a d'autres pays qu'on peut voir que, ah, finalement, les autres, ça a été plus dur. On voit que soit cette performance-là de cette journée-là, ça n'a pas bien été, ou ils ont eu des, des contraintes d'entraînement qui ont fait qu'ils n'étaient pas aussi prêts qu'ils l'auraient voulu. Ça nous permet d'avoir une petite idée de où est-ce qu'on se situe avec les autres pays c'est euh... sûr que de la même façon, on essaie de ne pas trop se comparer, mais on peut quand même le voir. « Ah oui, OK, je, je me situe à peu près là si j'avais fait cette compétition-là. » euh, Mais définitivement, il va y avoir beaucoup de surprises aux Jeux olympiques. Euh, exactement comme tu le dis, tout le monde a eu une préparation tellement différente. Tout le monde a vécu un contexte complètement différent. Euh, ça peut affecter énormément les résultats et on va le voir seulement euh, rendu là-bas.
0: <rire> Parlons-en un petit peu de, de, des Jeux olympiques. Là. Il y a encore, je pense un nuage d'incertitude par rapport à, à la tenue de l'événement. Je pense que ça va avoir lieu. Personnellement, là, moi, j'ai l'impression qu'on n'annulera pas les Olympiques à deux mois et demi d'avis. Euh, je parlais avec Simon Drouin, le journaliste de la presse, qui disait, tu sais, je pense que tous les athlètes sont dans le mindset actuellement qu'on s'en va à Tokyo. Les mm -hmm. journalistes, nous autres, on se le dit, on s'en va à Tokyo. Euh, ça me surprendrait que ça change. Quand tu regardes la façon dont le Canada gère la pandémie... Euh, vous avez dû vous entraîner d'une manière très particulière, mais après ça, comme tu dis, on vient de regarder, il n'y a même pas de ça un mois, les championnats européens où la compétition est sur place, et les pays sont, sont tous regroupés. Est-ce que tu as un peu une, une certaine jalousie quand tu vois ça? Tu regardes ça tu dis « carrément, j'aurais aimé ça vivre ça, j'aimerais ça vivre quelque chose comme ça, moi, avant les Olympiques pour me préparer ».
1: Le Canada avait choisi la prudence. Donc, euh, ça, c'est une décision que je peux seulement euh, approuver et puis être d'accord avec parce que ça fait qu'on est en bien meilleure posture que beaucoup de pays, entre autres européens et ailleurs dans le monde. Euh, c'est sûr que des fois, c'est un peu frustrant de se dire comme, hey, ces gars-là vont avoir de l'expérience de compétition, alors que la mienne va dater de 16 mois avant les Jeux. je vais, je vais passer 16 mois sans compétitionner officiellement en présentiel. Et le boum, ma première compétition avec les Jeux Olympiques. C'est assez incroyable, donc, une pense. Par contre, j'ai un gros bagage d'expérience, j'ai compétitionné pendant des années, donc ce ne sera rien nécessairement de nouveau. Ça va simplement de se remettre dans le bain avec le, le, le podium training là-bas, avec l'entraînement dans, le, dans le, le site de compétition. Il va falloir se remettre dedans et ne pas se laisser impressionner trop par euh, cette nouveauté-là. Y a t, y a -t une partie
0: de toi qui a commencé déjà à essayer de voir comment tu allais gérer toute l'adrénaline le, et l'excitation, non seulement des Jeux olympiques, mais… Comme tu le dis, ça va être ta première compétition en 16 mois. Là. Mm -hmm. À la base, probablement, vous seriez déjà très énervé de pouvoir dire on va être dans un endroit avec plein d'autres athlètes, on va revivre ce qu'on aime faire. Il va falloir que tu sois capable de gérer toute cette excitation-là, ce stress-là, cette anxiété-là. Du ouais. premier coup. Euh, Y a-tu déjà commencé à avoir une préparation mentale à, à cet effet-là?
1: Euh, tout à fait. Une préparation mentale qui a débuté depuis plusieurs années, en fait. Euh, s'habituer à cette pression-là, s'habituer à cette anticipation-là aussi d'événements grandioses. Euh, on ne sait jamais comment on va réagir face à l'inattendu. Euh, on sait que là-bas, ça va être une compétition d'un format relativement standard. Mais tout ce qui est autour de la compétition, euh, dans le village olympique, au niveau du transport, le testing, la vaccination... Euh, tout ça, c'est encore très flou. Il y a beaucoup de choses qu'on va arriver là-bas et ça va être une surprise, des choses qu'on n'aura pas pu se préparer. Euh, donc, ça va être beaucoup de réactifs. On va être là en train de, de faire la meilleure préparation qu'on qu peut, de, de s'assurer que tous les paramètres qu'on peut contrôler vont être contrôlés, mais il reste une grosse partie d'incertitude et ça, c'est sur le moment qu'on qu va devoir le gérer. Euh, je vais être là-bas avec mon entraîneur, en fond, avec Jean-Sébastien. Euh, lui aussi, il a énormément d'expérience de compétition il va être là pour m'épauler, je vais être là pour l'épauler. On va faire ça en travail d'équipe. Donc, d'être de, de de supporté, puis supporté par les gens qui vont être ici également. Ça va me permettre de, de passer à travers toutes les, les petits challenges qui vont se présenter, toute l'excitation, le stress, l'anxiété qui va, qui va se créer à l'approche de la compétition. On va gérer ça en temps et lieu, puis ça devrait bien se passer.
0: Tu as vu les championnats européens, tu vis l'entraînement au jour le jour. Comment, la, comment tu penses que la, la compétition olympique à Tokyo va être gérée? Parce que clairement, là, vous êtes dans une compétition où tout le monde utilise les mêmes appareils. Est-ce mm -hmm. que ça va être, on fait une routine, on sort de la routine, on désinfecte au complet, l'autre athlète arrive, fait sa routine, s'en va, on désinfecte, ça va être comme ça que ça, ça va se passer?
1: » Non, euh, ça a été testé entre autres avec les championnats européens, les championnats asiatiques. Euh, Ce n'est pas nécessaire de le faire. Euh, en un premier temps, la craie qu'on utilise, la poudre blanche, a une espèce d'effet antiseptique qui fait que le, le virus ne va pas se, se propager là-dedans. On a tous notre propre créant partant et euh, le, le mettre sur les appareils ne va pas comme infecter le prochain qui va passer. En même temps, on ne passe pas à licher les barres parallèles après l'autre non plus. Il n'y a pas un contact <rire> si direct que ça, c'est ouais. dans nos mains et nos pieds. Euh, donc, il ne devrait pas avoir de problème à ce niveau-là. Je crois que les, euh, les règles vont être surtout au niveau du testing avant euh, la compétition, de s'assurer que tout le monde qui est là est sécuritaire. Euh, le lavage des mains abondant. Et euh, après ça, le port du masque dès qu'on qu descend de l'appareil, j'imagine.
0: OK, tu as dit, euh, parce qu'avant qu'on commence l'entrevue, on jasait un peu, puis tu dis, écoute, j'ai profité de la pandémie pour pouvoir euh, prendre plus de cours, etc. Mm -hmm. Est-ce que tu as profité de la pandémie pour travailler des systèmes très spécifiques à tes routines pour les Jeux olympiques en particulier, parce que probablement tu te doutais que ça allait être une des premières vraies compétitions que tu allais faire? Mm
1: -hmm. Est-ce qu'il
0: y a quelque chose dans, dans ta préparation physique ou mentale où tu t'es dit, j'ai finalement le temps pour préparer ça puis régler des petites choses que je n'avais jamais pris le temps de régler? Euh, puis maintenant, tu peux dire, mais ça, c'est fait, puis je pense que je suis plus prêt à ce niveau-là maintenant que je l'étais
1: auparavant? Définitivement. Euh, sur beaucoup de niveaux, en fait, euh, il y a eu beaucoup de positifs que, que j'ai pu soutenir de la pandémie. Euh, Premièrement, ne serait-ce que la gestion des blessures. Euh, J'en avais parlé un petit peu dans le dernier épisode, de, de pouvoir profiter de ce temps un petit peu plus off pour euh, s'assurer que le corps récupère bien, on gagne de la mobilité, flexibilité, avoir un gain de force significatif aussi. Si euh, on ne peut pas faire ça quand on est toujours en train de compétitionner, puis de se replacer puis de toujours être non-stop euh, en mode de, de performance. Donc, on a utilisé ce temps-là pour s'améliorer. Mais en 12 mois, on a eu le temps aussi d'augmenter le niveau de difficulté des routines. Pour te mettre un peu en contexte, euh, le, quand tu additionnes toutes les difficultés de tous les appareils, tu arrives avec un chiffre qui se situe en général entre, euh, disons, 28 et 36. Les meilleurs sont dans le coin de 36, les mettons milieux de peloton sont autour de 28. Au chemin du monde, lorsque je me suis carté, euh, j'étais à 31,5. Okay. Donc, pour donner une idée, j'étais milieu de peloton un petit peu vers le haut. Et là, suite à la pandémie, j'ai amélioré beaucoup de mes routines. En fait, toutes mes routines ont eu un gain significatif. Et là, je suis rendu à 35,0. Très, très proche, j'ai réalisé avec les meilleurs au monde. Ça, c'est mon nouveau la, la note de départ. C'est pas la performance finale, mais ça donne un peu un indice de où est-ce ouais. qu'on se situe euh, par rapport aux autres athlètes. Et euh, de pouvoir, avec la rétrospective, réaliser que j'ai fait ce bond-là au niveau de mes difficultés. Mais c'est encourageant, ça nous dit que, wow, OK, tu as bien utilisé ces 12 mois-là pour t'améliorer. Maintenant, il reste juste à peaufiner ça jusqu'au jeu. Puis, euh, on a tiré meilleur qu'on pouvait de la pandémie, définitivement.
0: Puis, tu dans la même optique, quand tu as regardé les championnats européens ou les championnats asiatiques, est-ce que tu as vu justement aussi des athlètes qui ont monté encore plus? Tu disais le 36, c'est les meilleurs. Est-ce que tu les as vus monter un peu plus pour mmh. peut-être monter à un chiffre plus élevé? Puis, à ce moment-là, de se distancer du peloton?
1: Oui, entre autres, euh, je regarde le champion, euh, le champion du monde actuel. Un Russe euh, était à peu près à 35.3, je crois, au championnat du monde euh, il y a deux ans. Et euh, là, il est rendu à 36. quelque chose. Fait que définitivement, lui aussi a eu un bon, mais les meilleurs vont définitivement avoir un bon aussi. Euh, mais je crois que ça, ça veut, quand même dire que je me suis rapproché de, ce plo, de, de, de cette tête de peloton-là. Fait c'est vraiment intéressant de pouvoir se comparer. Euh, c'est sûr que les, les gens aussi, ont, les, les autres athlètes aussi, ont eu 12 mois supplémentaires pour se préparer. C'est euh, laisser voir comment est-ce qu'ils les ont utilisés ces mois-là pour après ça performer au jeu. Est-ce que tu penses que, ben en fait, la, la question je vais te la poser après les Jeux olympiques, est-ce que tu continues? <rire> oui, pour moi, euh, Jeux olympiques ou non, je, je continue au moins jusqu'en 2024. Ça va okay. mener jusqu'à la fin de mes études aussi graduées. Euh, après ça, on prendra les décisions euh, rendues là, mais pour l'instant, c'est assez clair dans ma tête que je continue pour un autre cycle. Euh, je crois que le Canada aurait besoin, va, va avoir besoin de moi pour classer une équipe au prochain Jeux olympiques aussi, donc je vais être là euh, pour, pour aider, puis pour ma croissance personnelle aussi, parce que j'adore mon sport et je vais le continuer aussi longtemps que c'est possible. Et... Dans
0: l'optique que tu dis que les 12 derniers mois t'ont permis de faire des choses que tu n'avais jamais le temps de faire, mm -hmm. est-ce que tu penses qu'après les Jeux olympiques, tu vas changer un peu ta façon de t'entraîner et de te préparer parce que tu vois le bon que tu as réussi à faire? Est-ce que ça serait peut-être faire moins de compétition ou d'alléger à certains moments pour te donner le temps de te préparer d'autres choses? Est-ce que tu penses que la façon de s'entraîner va changer grâce à ce qu'on a vécu dans la pandémie?
1: C'est quand même difficile à dire. On peut... On... On de retourner vers le normal, mais on ne sait pas c'est quoi que le normal va être euh, dans le futur. Euh, Est-ce que les compétitions vont se tourner un peu plus vers le virtuel? C'est possible. D'ailleurs, il y a certaines fédérations qui ont commencé à le faire également. Euh, Est-ce que les gens vont voyager moins pour les camps d'entraînement, vu que maintenant le, le, envoyer des vidéos est aussi pertinent que de se déplacer pour aller faire une routine? Euh, Peut-être que ça va affecter un petit peu ce genre de choses-là, mais je, je, définitivement, en tant que personne, mon éthique de travail a changé au cours de l'année. Euh, en tant qu'athlète, je ne suis, je, je suis pas le même athlète que j'étais le 12 mois et ça, ça va me bénéficier pour le reste de ma carrière, il euh, n'y a aucun doute.
0: Fait que là, euh, les Olympiques commencent dans moins de 75 jours, mm -hmm. euh, donc un peu plus de deux mois. Euh, C'est quoi les prochaines étapes pour toi, René? C'est quoi, dans le fond, là, à, entre euh, aujourd'hui, disons, le moment où tu prends l'avion pour te déplacer vers Tokyo, mm -hmm. puis le moment où la compétition commence, c'est quoi les, les différentes étapes dans ta préparation puis les différentes étapes qui t'attendent pour pouvoir euh, participer?
1: En général, quand on parle de préparation de compétition, on se donne huit semaines. Euh, huit semaines, c'est le temps que, que je pourrais dire, je pars de zéro, puis je suis capable de me rendre jusqu'à une, une performance optimale. Ça fait que okay. ça, c'est le temps, mettons, minimal que j'ai besoin pour avoir une performance optimale avec une préparation complète. Ce huit semaines-là avant le départ commence la semaine prochaine. Donc là, on est comme dans la finalité de l'entraînement euh, normal, si on veut. Et la semaine prochaine, on entame déjà la préparation finale. Ce que ça implique, c'est on commence à Juste faire. Moi, ça, de... euh, ça te
0: rentre dans la tête que tu commences ta préparation finale pour les Olympiques. cest quelque chose qui te frappe pour l'instant ou pas encore?
1: Oui, définitivement. Juste en parler, j'ai déjà comme le, le frisson. C'est stressant, c'est excitant en même temps. Euh, oui, je, je sais que rendu à la semaine prochaine, on prend les bouchées doubles et on repart sur quelque chose de gros. Mais ouais. oui, définitivement, ah, ça commence cool. la semaine prochaine et euh, après ça, on n'arrête plus, on déboule la pente jusqu'à temps qu'on prenne l'avion. Donc, que ça implique, comme je, je disais, c'est qu'on commence à faire des demi-routines, des séquences euh, d'éléments qu'on peaufine et plus on progresse d'une semaine à l'autre, Bien, on va commencer à faire des routines complètes. Puis après ça, euh, on passait d'une routine complète à chaque appareil à deux routines complètes par appareil dans la semaine. Et là, on va augmenter dans le volume. Et la préparation va augmenter comme ça jusqu'à la huitième semaine où là, on va partir, on va prendre l'avion pour aller au jeu. Et là, après ça, c'est un petit peu nébuleux. Je sais qu'au moment où je vais partir, je vais être prêt. Comme ça, dépendamment des conditions d'entraînement que je vais avoir là-bas, ça ne devrait pas affecter la préparation que j'ai. Et on devrait s'assurer que je suis prêt à performer quand ça va être le temps.
0: Est-ce qu'Équipe Canada vous a déjà commencé à vous a déjà contacté pour justement la, la, la préparation de ce qui va se passer? Parce que oui, tu as la préparation physique, mentale, mais une fois que tu te prends l'avion puis que tu te déplaces, tu as un gros, gros décalage horaire aussi dans lequel mm -hmm. tu vas vivre. Est-ce que tu as un, un moment justement pour pouvoir juste t'habituer à ça ou ça va être on arrive peut-être dernière minute justement pour ne pas rester là trop longtemps, puis on part tout de suite? Comment
1: sais-tu sais -tu en fait où est-ce que ça va aller, vers, dans, dans, quel, dans quel sens ça va aller? Ce qu'on veut dire pour l'instant, c'est que c'est planifié qu'on parte le 13 juillet. Fait ça, ça nous amène environ 10 jours avant la performance. Euh, ce n'est pas énorme, mais c'est suffisant pour justement s'adapter au décalage horaire, euh, être capable de, si on veut un gros guillemets, là, gaspiller quelques entraînements dû au décalage horaire, dû à l'adaptation, des déplacements, etc. Et que ça ne devrait pas affecter trop la préparation parce qu'à ce moment-là, je suis déjà prêt. Euh, ça va plus être du peaufinage, la prise de confiance, puis après ça, euh, qui mène jusqu'à la performance. Mais effectivement, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer dans ce, ce petit laps de temps-là, que ce soit le, la rentrée au village, parce qu'on a une quarantaine à faire, mais une quarantaine qu'on va pouvoir s'entraîner en même temps, c'est un peu particulier. Après ça, la rentrée au village, ben, ça va être des conditions différentes aussi. Euh, je ne sais pas à quel point on va avoir accès aux facilités d'entraînement euh, sur place. Est-ce que c'est juste un, un petit bloc horaire ou est-ce que c'est libre toute la journée? On ne le sait pas encore. Ça, c'est des détails qu'on va avoir à la dernière minute. Mais ouais on va, on va en savoir plus, puis on va approcher. <rire> as tu as reçu ton code de jeans? Non, pas encore. <rire> Je crois que ça, on le juste là-bas. Euh, ça, c'est quand même un phénomène qui est très cool, parce que quand on arrive aux Jeux olympiques... On rentre dans le village et là, ils nous dirigent vers une salle où ils nous disent Ah, là, tu vas recevoir toutes tes gear de, de Team Canada. Et là, c'est vraiment un... <rire> un petit peu un party, là, ce, ce, cet événement-là. Tu rentres là, tu reçois une grosse valise avec plein de stocks. C'est rempli de de jackets, le fameux jacket de jeans. Ouais. Euh, on va recevoir euh, le, les survêtements, l'attirail le, le, de compétition des Jeux Olympiques. Et là, tu déballes et c'est la première fois que tu les vois. C'est quand même spécial comme, euh, comme moment. Après ça, tu rééchanges en fonction des détails, etc. Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment ah, d'ouvrir de, de, la valise olympique puis dire, wow, j'ai tout mon attirail olympique devant moi, je peux le déballer puis l'essayer.
0: <rire> on, est, on, est on est parti. Écoute, euh, René, euh, ça a été, comme toujours, un énorme plaisir de parler avec toi. Euh, on sent dans ta voix l'excitation puis euh, l'anticipation de ce qui s'en vient. Euh, tu peux être sûr qu'on va être vissé à nos euh, téléviseurs euh, peu importe à l'heure que ça va se dérouler là, parce que, pardon, que ça va être euh, soit très tard le soir, soit très tôt le mm -hmm. matin. Exact. Euh, ça, ça va être quand même... Tu sais, en, en amateur de sport, là, euh, en général, des Olympiques, je suis vissé là-dessus puis je regarde ça pendant deux semaines. Mais je peux te dire qu'on va être des millions à travers la planète, ce n'est pas des milliards à regarder ça, parce qu'avec l'année qu'on vient de connaître, je pense que vous allez être la, la fameuse lueur
1: d'espoir, la fameuse flamme d'espoir, euh, c'est déjà on... un terme que j'ai entendu à quelques occasions déjà, que les jeux, ce serait les jeux de l'espoir, le, le retour vers la normalité, le, la festivité de dire on a passé à travers ça. Ça va être un événement spécial, peu importe dans quelles euh, conditions ça va se passer. Fait j'ai vraiment très hâte, ça c'est certain.
0: Oui. On a bien hâte de te voir. Puis, tu sais dans le fond, peu importe la, la performance qui sera donnée, bien, je pense qu'on va être fiers parce qu'on sait que euh, bien, vous avez vécu des choses vraiment difficiles. Euh, vous avez eu <rire> toute une montagne russe, dans le fond, dans les 14 derniers mois. Mais ce qui est fun bon avec une montagne russe, c'est que tu arrives toujours à la fin. Puis, bien, la fin, ça va être Olympique. j'ai vraiment hâte de regarder ça. Puis, euh, écoute, si on se reparle pas d'ici là, je te souhaite euh, bonne chance. Puis, euh, j'ai bien hâte de te voir avec ton attirail du Canada sur le dos. Puis, euh, merci de, te voir, euh, de te voir faire les appareils, ça va être un
1: plaisir de te regarder. C'était vraiment un plaisir. Encore merci, David. Il n'y a pas de problème. Salut.
0: Un énorme merci à René encore une fois, c'est toujours un plaisir de discuter gymnastique avec lui. Et si on ne lui reparle pas d'ici les Jeux olympiques, ben on va lui souhaiter bonne chance. Comme on l'a entendu dans le podcast, sa routine semble être vraiment proche de ce qu'il va avoir au niveau euh, des meilleurs euh, gymnastes de la planète. Et on va espérer pour lui qu'il pourra donner la meilleure performance possible et fort probablement les chauffer un petit peu, ça serait vraiment le fun de voir ça. Comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le bouton « Suivre » dans votre plateforme où vous, vous utilisez votre podcast. Euh, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, euh, Podcast Addict. On est vraiment disponible partout. Faites, cliquez sur le bouton « Suivre ». Ça va vous permettre d'avoir euh, les podcasts dès qu'ils sortent sur votre plateforme. Ensuite, sur les réseaux sociaux, « At Dernier Droit »,« Facebook »,« Twitter »,« Instagram » pour les dernières actualités sportives. Pour les derniers podcasts, mais aussi pour savoir nos différentes disponibilités dans les médias, je suis au 91.9 Sports FM à Montréal tous les dimanches à 11h15 pour parler de football NCAA, ainsi que sur la page LZB Sports pour pouvoir parler football là aussi. Donc, si jamais vous avez jamais été là-dessus, je vous invite à vous y connecter. Sur ce, on annonce une semaine magnifique et chaude. Profitez-en pour aller dehors. Prenez de l'air, prenez du soleil, puis on se reparle d'ici la fin de la semaine. On risque d'avoir une petite entrevue avec Kevin Vallée parce que la NBA s'en va vers ses éliminatoires. J'ai bien d'y en parler, fait qu'on se tient au courant. Attention à vous autres. Ciao!